0: Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Efésios 1, de 3 a 14, é um texto conhecido, vocês vão ouvir aquilo que vocês já sabem. Mas aqui fala as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. E aí começa assim, bendito seja o Deus e Pai Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, gra gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus a qual ele dramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados com Predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, a fim de que nós os que primeiros primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade o evangelho que os salvou vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança até a retenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Querido Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja nos abençoando e como a Mirella tem dito, que o Espírito Santo esteja nos revelando e falando aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Quero destacar o versículo 7, a primeira parte dele só, não todo ele, que diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. E a palavra que eu quero destacar desse versículo 7 é a palavra redenção. E esse, esse texto é tão rico que dá para fazer vários estudos, dá para tirar muita coisa aqui. Ah, eu desafio vocês a fazerem a hora silenciosa esta semana isso aqui e vermos as bênçãos espirituais que Cristo tem nos estado. E eu quero destacar hoje, como é dia de ceia, é, essa palavra aqui, a, a palavra redenção. Então, redenção significa o pagamento de um resgate. Né, o preço que se paga para conseguir a liberdade de alguém. E a Bíblia fala que a nossa redenção foi custosa, muito cara, porque o custo da nossa redenção foi o sangue de Jesus derramado amado na cruz do Calvário. E naturalmente surge uma pergunta que é, do que nós fomos redimidos? Do que nós fomos libertos? Do que nós fomos comprados? E Paulo nos esclarece do que nós fomos resgatados ou comprados. Né? Paulo esclarece que o perdão não só rompeu o nosso relacionamento com o Pai, né? como também nos fez escravo da nossa carne e dos nossos desejos. Paulo esclarece que o pecado, tá? que o pecado não só rompeu o nosso relacionamento com o Pai como também nos fez escravo da nossa carne e dos nossos desejos e por isso que Jesus morreu na cruz, né? Porque através do seu sangue a escravidão da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos pecados, né, é, pudessem ser quebrados e por isso que há poder no sangue de Jesus para libertar do poder do pecado e sermos transformados pelo poder do Senhor. E isso está em vários textos na, na Bíblia. Né? Abra lá em Romanos capítulo 6. Se você não quiser acompanhar, de agora em diante eu vou citar vários textos. Para não ser tão cansativo. Pode acompanhar ali na tela. Romanos 6, do versículo 6 a 8. Diz o seguinte. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Com Cristo, né? o nosso velho homem antes de conhecer a Cristo. Para que o corpo do pecado seja destruído. Olha a palavra que ele usa aqui. Né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se moremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então Paulo fala que há poder no sangue de Jesus para nos libertar de coisas que nos aprisionam. Se você tem qualquer vício, qualquer dependência onde você acha que não pode ser transformado, não é verdade. Porque Jesus pagou o preço da sua liberdade. E também somos liberto das consequências do pecado. E Romanos também nos diz qual a maior consequência do pecado. Nesse mesmo capítulo, versículo 22 até 23, ele diz, mas agora que vocês foram libertos do pecado. Olha que maravilha, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva a santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós não só fomos libertos da escravidão do pecado e da carne, onde a maior consequência seríamos julgados e, é óbvio, condenados por Deus. Porque o salário do pecado, ou seja, o salário quer dizer a consequência do pecado é morte. Isso é morte espiritual. E através do sangue de Jesus na cruz, aquela condenação eterna no inferno, ela foi retirada da nossa história. História quer dizer da nossa vida. O nome, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Então não só a morte foi resolvida, mas também vamos participar de uma ressurreição eterna porque Jesus nos redimiu com o Seu sangue e nós como salvos em Jesus reconhecendo o alto preço que foi pago nós não devemos nos permitir sermos escravizados por nenhum tipo de vício e quando falo vício não é fumar não é beber eu tô indo um... é um vício que você tem como o pecado é, que você não consegue lutar contra isso, que você não vem ou um pouco menos, que você nem dá bola para isso. Os pecados, tipo assim, de estimação, os pecadinhos de pelúcia, né? Porque nós fazemos parte né? Com a, essa, desse corpo. E esse corpo agora se tornou habitação do Espírito Santo. Então, se você continua pecando, alimentando seus pecados, vai chegar um tempo que o Espírito Santo não vai atuar, não vai operar. E você diz assim, ah, Deus não faz diferença na minha vida, não, não, não vejo nada, Deus não faz, Deus não responde. Trata isso. Isso é fundamental. Porque o Espírito Santo está morando em você e você pode apagar ele. Agora que eu sei o quanto custou a minha salvação, a minha redenção, não devemos querer nada com o pecado. Nós estamos às portas, o pecado está às portas o dia todo batendo na nossa frente. É uma luta? É uma luta. É uma decisão, toda hora é uma decisão que nós vamos fazer. Mas o viver a nossa liberdade para servir a Jesus, se possível, de fazer isso de todo o coração. Lá em Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz Vocês foram comprados. Por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então não é só com a mente. É com o seu próprio corpo. O que, que você vai fazer diante de uma proposta que você, indecente quando você tem? Solteiro, quando tem a oportunidade de, de transar, o que, que você vai fazer? Os adultos, quantas oportunidades tem que, que envolvem o seu corpo? Até com bebida. Beber não é problema, o problema é o quanto você bebe, quanto você tem domínio sobre o seu corpo. A Bíblia diz que devemos glorificar a Deus com o próprio corpo glorificar. Na nossa cabeça está que nós fomos criados para amar, para adorar, para louvar a Deus. E a palavra glorificar? Então não é só com a mente, mas o corpo faz parte da. Que, da nossa tarefa de glorificar a Deus. O nosso corpo, quando aceitamos a Jesus, passou a ser o templo, a morada do Espírito Santo. Então você não é qualquer pessoa que Deus tem que entrar no quarto, porque Deus está lá no seu quarto, ou tem que vir aqui na, no grupo porque Deus está aqui, como aquela ideia que certos grupos têm. Não, Ele está dentro de você, você é morada. Morada do Espírito Santo. Cuidado com o que você vai fazer com o seu corpo. O lugar onde habita o Espírito Santo. Por isso a santidade do nosso corpo deve ser motivo de glorificar a Deus. E preservar esse corpo que somos para a glória de Deus com a presença do Espírito Santo. Então o Senhor não quer que sejamos escravos de nada e nem de ninguém. né? Por quê? Por exemplo, tem pessoas que se permitem ser controladas pela cultura. Né? A cultura nos ensina quando no, nos diz para usar tal roupa, tá? para frequentar certos lugares, para fazer isso, para fazer aquilo. E assim me torno escravo da cultura que se quero servir a Deus, Deus tem que estar acima da minha cultura, em cima da, da cultura, acima da cultura. Né? Não devemos ser escravos do poder humano, mas colocar Deus acima do poder humano. Devemos ser fiéis naquilo que glorifica Deus e não sermos escravos de mecanismo que tentam nos envolver. Não podemos ser escravos das influências, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, sejam elas sociais e até religiosas. Porque às vezes tem pessoas que não entendem o, o legítimo evangelho, o evangelho, né, como se diz, e se envolve com vida religiosa. E a gente tem que julgar todas as coisas à luz da palavra de Deus. E o cristão ele tem uma única ideologia. Uma única ideologia, a palavra de Deus que é a verdade de Deus para a sua vida. Essa é a ideologia do cristão. né E através da palavra de Deus é que temos que julgar todas as coisas. Então o cristão deve viver para a glória de Deus. Se o cristão deixa-se escravizar por qualquer coisa, ele esqueceu o custo da sua vida. Redenção que foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso a nossa consciência, a nossa consciência deve nos levar a viver uma fé inabalável, firmada na palavra de Deus. Temos que ficar com a Bíblia, né? E é desta forma que que nós vamos construir o nosso caráter. Hoje em dia não se fala mais de construir o caráter, né? Eu lembro quando comecei, logo que eu conheci a Cristo, eu comprei um livro sobre a formação do caráter. E isso só transforma o caráter da gente com o passar do tempo, com o andar. A nossa transformação, olha, até que vivermos, é uma transformação o tempo todo. Assim a gente vive e glorifica aquele que pagou um alto preço. O sangue de Jesus foi o preço que comprou a nossa liberdade. Então não abusamos da nossa liberdade. Nós temos isso. É a graça de Deus. né? Paulo fala isso em 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de humanos. É? E Paulo também fala que fomos livres da escravidão da lei. E o que o que significa isso? É? Nenhum homem consegue praticar toda a lei. E ao quebrar apenas uma lei, ele recebe o peso da culpa sobre toda a lei. Não adianta cumprir 99% e deixar fora somente uma norma. Você quebrou todo o pacto da lei. Só que nenhum ser humano em qualquer época da história conseguiu viver Toda a lei. Por isso que Jesus se tornou a oferta, né? a oferenda. É meio estranho usar essa palavra oferenda, da ideia de pessoal dos Batuques de Saravá, né? mas ele é, a ele é a oferta. Ele é a oferta, ele é oferenda para cumprir e pagar o preço da lei. Jesus nos redimiu, pagou e nos livrou da escravidão da lei. Tudo porque qualquer um de nós não conseguiríamos cumprir a lei. Gálatas fala isso. Capítulo 3, versículo 10 a 12. Ele diz, já os que são pela prática, já os que são pela prática da lei, estão debaixo da maldição. Olha que palavra. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas no livro da lei. Quem não conseguia cumprir a lei, olha que palavra que está sendo usada aqui. Que duro que era, né? Ah, o 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é a base na fé, não é base na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Se você quer viver a lei, então vive pela lei, mas vive toda ela. Agora não, viva pela fé. Então viva pela fé e você está livre da lei, é isso que está dizendo. Então o propósito de mudar a nossa natureza e de transformar-nos em pessoas que pela graça fazemos obras dignas no seu nome. E é por isso que Jesus nos redimiu, ele nos livrou, nos recuperou, tá? De toda a força do pecado, de, toda, de todo o poder do pecado e de toda a consequência do pecado também. E assim posso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tito confirma isso. Tito capítulo 2, versículo 14, diz... Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu. Olha o que, que nós somos, um povo particular de Deus, dedicado à prática de boas obras. Então nós devemos fazer boas obras. Não é ao contrário, não é fazer obra que nos dá salvação, mas é porque nós somos salvos, devemos fazer Boas obras, né? Então a obra de Deus foi de alto preço para nos dar sentido para a nossa vida, nos deu uma missão para a nossa vida. E agora você vai receber o Espírito Santo se tornar templo de Deus, morada de Deus. Então Deus começou a missão em nós através do Espírito Santo, nos dando o Espírito Santo em nós. E agora você vai viver para a minha glória. É isso que Deus está dizendo. Outra coisa que Paulo nos ensina. É que essa redenção. Feita no sangue de Jesus. Também nos redimiu. Nos libertou. Nos libertou. Do poder de Satanás. O Senhor quando nos compra. Com seu sangue. Nos liberta da escravidão do inimigo. E o que que isso significa? né Então a Bíblia nos ensina. Que éramos escravos. Do príncipe desse mundo que nos conduzia e dominava em nossa desobediência a Deus. Então, não existe o meio termo. Ou você está através do poder de Jesus no reino da luz, ou você está no reino das trevas. Esse meio termo não existe. E a obra de redenção de Jesus foi para nos tirar do reino das trevas e nos colocar no reino de luz, no reino da luz, melhor. Então não tem lugar neutro. Né? E essa é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Por isso que Jesus diz assim, quem comigo não ajunta espalha, não fica neutro. Vai levando a vida, ah, vai levando assim. Você tem problema, você tem pecados, trata, não fica neutro. Ah, Deus, vou empurando para frente. Não. Por exemplo, ah, eu sou uma pessoa que não me envolvo nisso. Ah, eu não me envolvo naquilo. Respeito tudo e a todos. Não tem neutralidade. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você faz parte do reino das trevas. Ou você está firmado em Jesus, ou você está sem Ele. Ou Ele é o seu Senhor e Salvador. Ou você está caminhando... Sozinho, debaixo do mando do capiroto, né? De Satanás. É isso que a Bíblia diz em vários textos. O sangue de Jesus não só nos perdoou, mas nos redimiu, nos libertou do poder, do controle do inimigo. Olha só como Paulo põe isso em dois textos. Gálatas capítulo 4, versículo 3 a 7, diz assim, Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Esses princípios elementares do mundo, eles, eles é, representam forças satânicas atuando nesse mundo. Porque a gente diz que o Deus desse século né, é, é Satanás, então ele atua ah, nesse mundo aqui. E quem não tem a Cristo está debaixo desse Senhor. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês. Olha que maravilha! E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Por isso que esse trecho de Coríntios também fala as, as bênçãos, as maravilhas que Deus tem. E aqui está registrado, né, confirmando. E o segundo texto está em Efésios 2, onde Paulo explica um pouco melhor, onde fala da tua e da minha condição, antes de ser redimido ou ser liberto pelo sangue, capítulo 2, de 1 um a 5, vocês estavam mortos, né? vocês estavam os mortos, mortos por, uh, por quê? Por causa das suas transgressões e pecados. Então, esse era o motivo porque a gente estava morto. E Paulo aqui está falando para cristão, por isso que ele está usando um verbo no passado. Quando vocês estavam. Então nós também, quando não conhecíamos a Jesus, nós estávamos. Agora ele vai dizer assim no versículo 2. Nos quais os pecados, ele se refere aos pecados, nos quais costumávamos viver. Por que isso? Como isso? Quando isso? Quando seguiam o presente, a presente ordem, o presente curso. Lá no abismo ligado, quando a pessoa desenha o curso, é isso aqui. Ó. A presente ordem ou presente curso deste mundo e o príncipe do poder doar o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. faz pensar um pouco nisso? Nos faz pensar? E como é que eu vou me manter neutro diante de uma situação assim? Que palavra dura, que palavra dura. Ele está dizendo o seguinte, a gente estava morto espiritualmente. Estávamos seguindo o jeitão de vida do mundo. E quem está controlando o jeitão de vida do mundo é o príncipe da potestade do ar. Mas quem é esse cara, esse príncipe? É esse capiroto aí, esse capeta. É Satanás, o espírito que está atuando no... atuando. Uh, o Espírito que está atuando no Espírito da desobediência àqueles que não querem se render a Cristo. Seja lá as razões que a pessoa queira. Pode arrumar as razões mais justas que ela achar. E ele continua no versículo 3. Anteriormente está falando para cristãos que já conheceram a Cristo. Anteriormente todos nós também vivíamos... Entre quem entre eles ou seja, nós estávamos lá no meio, satisfazendo as vontades da nossa carne, ok seguindo os seus ou seja os nossos desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira, todavia Deus que é rico em misericórdia pelo amor uh, pelo grande amor com quem nos amou. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça, vocês são salvos. Então, quando o Senhor nos redime com o seu sangue, ele nos liberta do poder e das consequências do pecado e do poder de Satanás também. É por isso que João diz, o maligno não lhe Toca. Ele não tem permissão porque agora você pertence exclusivamente a Deus. Ele colocou a marca de propriedade que é o selo do Espírito Santo que nós vimos lá em Efésios 1, versículo 13. Ele colocou a graça sobre a sua vida onde você foi comprado, você foi redimido resgatado através do sangue de Jesus. Esse sangue que daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, que é o memorial. O próprio Jesus explica isso de uma outra maneira, um pouco diferente. Lá em Lucas capítulo 11, do 20, não, 22. Mas é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios. Né? Jesus está falando, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem arrumado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos, divide os bens. né? Então, uma linguagem figurada, o que esses versículos estão dizendo é o seguinte. Quando o Senhor entra na nossa vida, Ele vê a gente preso. Por uma, por esse homem forte, bem armado, aprisionando a gente. Mas ele entra, mas daí alguém entra mais forte que ele. Quem é? É Jesus, que através do seu sangue precioso comprou a nossa vida. Então esse Jesus vai lá e arranca a armadura do maligno e nos liberta de tal maneira que podemos ser livres de toda a opressão do diabo. Eu confesso que eu não sei porque tanta gente ainda vê demônio em tudo. E se você for de alguns grupos por aí, dessas igrejas que estão expulsando o demônio, rola no chão, faz aquele show, não espera a reunião acabar, pega e vai embora. Faz 40 anos que estou convertido, eu nunca enfrentei isso aqui, nunca vi isso, em nenhuma aliança. Por que será? Então precisamos estar cientes. Quando a gente aceita Cristo, foi bem claro que eu expliquei até aqui. Nós somos templo do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo. Quando a pessoa não tem a Cristo, ela está exposta ao Deus, ao príncipe desse mundo. Você pode sentir, até opressão, pode sentir né, uh, uh, até possessão. Possessão são para pessoas que fizeram pacto com, com Satanás, não é difícil ter. Agora, opressão pode acontecer. Essa semana eu fui visitar um casal. Aliás, estou dando um discipulado para eles há tempo. E a mulher me disse, Puxa, meu primo esteve aqui essa semana e me disse que quando ele vai na casa aonde ele nasceu, na casa da mãe, que tem outro irmão que mora, ele disse que quando ele vai lá ele se sente mal, ele se sente alguma coisa que pesa, alguma coisa. Ele disse, quando eu venho aqui eu me sinto bem, mas lá tem alguma coisa que me incomoda. E na conversa com a senhora ela me disse que a avó, a mãe dele, quando ela benzia, e ela queria passar o passe quando ela falecesse, para ele. E ele sempre disse, naquele dia que ele visitou essa senhora, ele disse, eu não quero essas coisas. Eu não quero. Não é comigo isso. Mas a mãe, antes de morrer, passou o passe para ele. E o espírito tá ali incomodando ele, está incomodando ele, para que ele receba esse passe. Então ele disse para ela... Ora, é importante, se ele não tem a Cristo, é difícil. Ele vai continuar a vida toda incomodado por esse espírito. E na nossa cultura, no meio da cultura italiana, o que tem isso? Né? Benzimento. Uma vez eu benzi uma verruga, tinha uns 15, 16 anos no meu calcanhar, que botava o pé, sangrava. E um dia uma pessoa viu isso, nós estávamos no restaurante, e essa pessoa viu, o que está acontecendo? O teu pé está sangrando. Eu disse, eu estou... Com essa verruga, está me incomodando há muito tempo. pai ah, ele disse, conheço uma senhora que benze. Eu puxei no bolso um trocado, dei para ele. Ele morava bem longe, eu nem conhecia ele. Casualmente surgiu a conversa aí. Eu disse, você pode fazer esse favor, pedir para ela benzer para mim e tirar? Não, eu faço assim com todo prazer. Dei um trocado para ele, disse, dá para ela, para ela fazer isso. <risos> Paguei ela. De lá uns meses eu nem tinha percebido que aí, ó, a verruga. Que espírito é que atua nisso? Ah, é Deus. Ah, é Deus. Deus é o príncipe desse Deus aqui. Então, muito cuidado. Eu me envolvi com vencimento. E dificilmente, na dentro da cultura italiana, a gente não se envolve nisso. E é sempre bom, quando a gente aceita Cristo, e eu recomendo isso, fazer uma rejeição. Rejeição. Eu me lembro de vez uma, um rapaz, alguns conhecem, que é o Milton Trevisan, quando ele aceitou a Cristo, nós estávamos nem lá no centro antes ainda, depois ele casou, foi morar para Encantado, inclusive já faleceu, um dia ele estava explicando que ele estava tomando banho, ele sentiu uma opressão, né? alguma coisa estranha no banheiro. Com que ele foi se envolver? Não sei, ele não disse, eu acho que não, nem descobriu isso. Mas são essas coisas que o diabo faz, mas Cristo já pagou na cruz e nos libertou. Então, esse negócio de dizer que o diabo está por ali e que ele... Cara, precisa analisar muito. Precisa ter muito muito cuidado. Mas vocês ficam sabendo que Jesus, ele nos libertou. Há poder em cima disso. Não embarquem. Às vezes é problema de bebida, às vezes é problema de droga, às vezes é problema... Precisa analisar muito. Mas algumas pessoas são oprimidas pelo diabo, sim. Tá? E outras são até processas pelo diabo. Mas quando é buscado livramento pelo sangue de Jesus, pelo poder do Senhor, as pessoas são libertadas de todo o poder do diabo, porque nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Não tenha dúvida. Não deixe que o bichinho fique aqui em cima, sentado aqui no ombro, e fica soprando coisas no seu ouvido. aí. Tá? Nós somos redimidos da nossa antiga maneira de viver, da nossa história do passado, do nosso pecado e da consequência dele e das nossas paixões. E Jesus também nos transforma, transforma a nossa antiga maneira de viver porque fomos comprados por ele. E Jesus mostra isso em 1 Pedro capítulo 1. Versículo 18 e 19 Pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos. Da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Que coisa maravilhosa, né? Que obra maravilhosa é a obra de Jesus, né? Nós fomos... Comprados mediante o seu pagamento do seu sangue derramado na cruz. Lembrem nisso nesse momento que nós vamos tomar a ceia. Lembrem nisso. É muito especial isso. A Bíblia em Atos capítulo 20 e 28 faz uma grande advertência para nós. Quando diz assim, cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Ah, nós estamos trazendo uma cultura, infelizmente isso não só no Brasil, mas fora também de que a ideia de que quem tem que cuidar, Pastorear é os presbíteros, é os pastores, é os que estão pagos, é os que estão o tempo integral. Mas põe o um versículo de novo aí para mim, Natália, por favor. Versículo 20. Tá? Olha o que, que diz lá, lá no começo. Ó. Cuide de quem? Cuide de vocês mesmos. Nós temos que nos cuidar uns dos outros. E de todo o rebanho. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Sobre o qual o Espírito os colocou. Vocês são sacerdotes, se nós vamos ver lá em Hebreus. Vocês são bispos, sabe por quê? Porque vocês têm o Espírito Santo. O que vocês fazem do Espírito Santo? O que vocês fazem do dom que Deus deu para vocês? Porque às vezes eu não oro para alguém? Claro, existe uma organização. Quando alguém está doente, chama os presbíteros. você vai ver lá em Tiago. Mas Deus pode ter dado até um dom de cura que você pode orar pela pessoa e curar a pessoa. Só dando um exemplo, entre tantas coisas, para e pensa, o que você faz com o Espírito Santo que está em você? O dom que ele deu. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho. Qual a importância de um cuidar do outro, um cuidar do outro, um cuidar do outro. Então a gente tem que viver isso com a certeza da grandeza de Deus. Né? Recapitulando então, o sangue de Jesus nos redimiu né? do poder do pecado, da servidão do, do príncipe deste mundo. Ele nos libertou, onde Jesus nos deu a condição de vivermos livres e viver uma maneira que reflete a glória daquele que nos comprou com o seu próprio sangue. E a nossa redenção ou libertação é valiosa demais. É por isso que a gente precisa valorizá-la. E como valorizá-la? A gente valoriza quando nós decidimos, pela fé, nos tornarmos aqui na terra alguém que vive para o louvor da glória de Deus. Não sei se vocês perceberam, eu repeti várias vezes essa palavra, essa frase. E o texto que lemos no começo, lá em Efésios, capítulo 1, de 13 a 14, você vai perceber que essa expressão para o louvor, para o louvor da glória de Deus se repete várias vezes. Pelo menos três vezes é repetida essa frase. Isso está no versículo 6, no versículo 12, no versículo 14. No fim de cada versículo fala isso. Para o louvor da glória de Deus. Então, nesse trecho que fala sobre as bênçãos espirituais. Né? Então, essa expressão, para o louvor da glória de Deus, significa sinfonia. Você é a sinfonia do céu. Você é... Re... É, do céu, refletindo, ecoando, brilhando aqui na terra cada vez que você vive aquilo que representa a sua salvação. Olha que maravilha. Né? Jesus, o Filho de Deus, que tinha a mesma glória do Pai, se fez homem e entregou sua vida para nos redimir de toda a acusação do pecado. Ele se fez pecado em nosso lugar. Nos reconciliando com Deus para o louvor da sua glória. Jesus é a glória visível do Pai. Ah, você sabe que quando Deus criou Adão e Eva, eles eram cobertos da glória de Deus. Porém, perderam né quando praticaram o pecado. Olha quanta coisa que nós perdemos. Isso aqui, eles tinham Adão e Eva e foi perdido. Então hoje a glória de Deus é revelada por meio de nós. Que nós somos os, Por quê? Porque nós somos os filhos resgatados das trevas para a luz. Viver para a glória de Deus é manifestar a presença divina em todos os lugares por onde nós passamos. É ter a características, ou seria o DNA né, espiritual de Deus, que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Então, às vezes nós achamos bonito essas palavras, mas o que que eu faço agora que sou santo e irrepreensível? É ser luz em meio às trevas, é não ser amoldar ao sistema desse mundo, mas ser transformados pela renovação da mente, da nossa mente. Desculpe. É ser testemunha do evangelho de Cristo, falando das boas novas da salvação por exemplo, né? é ser um representante visível no reino de Deus, na terra, que isso foi inaugurado por Jesus. Então o desejo de Deus, quando a gente compreender essa obra tão grande da salvação, é se colocar nas mãos do Senhor para o louvor da sua glória. O que, é que eu tenho que dizer para você? Permita que essa glória resplandeça e floresça em sua vida. Isso é graça, pura graça do nosso Deus para com cada um de nós. Muito obrigado Jesus pelo dia de hoje. Muito obrigado pelas duas ricas bênçãos sobre cada um de nós. E obrigado também por aquelas pessoas que não estão aqui nesse momento. Que não vieram por uma razão ou por outra. Oh, pai Abençoa elas. E como nos abençoa cada um de nós essa semana e nós te damos graças por isso.